0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播出，主播脑壳。新诗谱节选：胡亮、刘半农、周树人和周作人兄弟都有谈及刘半农。周作人曾说：“那时做新诗的人实在不少。”但据我看来，容我不客气地说，只有两个人具有诗人的天分，一个是尹墨，一个就是半农。所谓那时，是指1919年前后。1920年2月7日，刘半农赴伦,伦敦大学，妻子朱慧、女儿小慧随行。8月6日，诗人将小慧的话直接记录成散文诗。雨，妈，我要睡了，你就关上窗，不要让雨来打湿了我们的床。你就把我的小雨衣借给雨，不要让雨打湿了雨的衣裳。堪称吴国最早且最好的白话儿童诗。是年三月十五日，诗人一家来到英国，那时女性第三人称还用她。某个小范围则用“一”，妻子、女儿，踏入了人称完备的英语世界，会不会念及这样的语言学漏洞呢？ 6月6日，诗人写出“他”字问题，将此前与周作人私聊过的一个问题上升为一个公开的语言学提案，应该创造一个字“他”，作为女性第三人称。诗人的语言区分不开帝国和共和国，区分不开他和他。西斯林接着说：“这需要修复。所有革命中最小的，但最重要的一次。八月一日，朱慧产下一对龙凤胎，一个叫玉伦，一个叫玉敦。诗人用你们迎来了这对儿女。当他转头看向妻子。”就用它来代指儿子，用它来代指女儿。一个最古老的代词，一个最年轻的代词，琴瑟和鸣，就此分担了不同的语言学使命。希斯林还曾说：“创造这个字是诗人的无与伦比的职责。从字的所有意义来构想它，一首诗必须将这个字介绍到言语中。”通过用它，重复它，必要时重复它四次，以给聋子的耳朵。最终，即使聋子的耳朵也会接收到。九月四日，诗人写出情歌。民谣有所谓四季歌，绘画有所谓四条屏，大多分述春夏秋冬情景。情歌也如此。来读第一节：天上飘着些微云。地上吹着些微风，啊，微风吹动了我头发，叫我如何不想他？续集《春季相思》，或云早晨相思。来读第二节。月光恋爱着海洋，海洋恋爱着月光。啊，这般密叶似的银叶。叫我如何不想他？续集夏季相思。或《云银叶相思。来读第三节：水面落花慢慢流，水底鱼儿慢慢游。啊，燕子，你说些什么话？叫我如何不想他？续集秋季相思。或《云。午后相思，来读第四节。枯树在冷风里摇，野火在暮色中烧。啊，西天还有些儿残霞，叫我如何不想他？续集冬季相思，或云傍晚相思。从春季到冬季，从白昼到黑夜。无论何所睹，无论何所听，无论何所处，百折千回，千呼万唤，无不曲径通幽于相思。全诗既有画面，又有音韵，画面有交替，音韵有抑扬，堪称尽善尽美。然则，诗人在伦敦。娇妻在怀，娇女在膝，谁会是那个他？他者，故乡也，故国也。1926年，赵元任先生为《情歌》作曲，颇有舒伯特之风，很快传承于四海，或当留名于千古。可能正是赵元任将《情歌》改题为“叫我如何不想他”。刘半农一善旧体诗。1918年，他写出《听雨》。我来北地已半年，今日初听一宵雨。若以此语在江南，故园新损天几许。1925年，又写出《苏宜市运河》。重来夜泛苏宜市，月照平沙雪样明。最是岸头鸣蟋蟀，欲传万里故乡情。刘半农诗集除了编《扬鞭集》，尚有《瓦釜集》，后者乃是依照江阴四巨头山歌声调，以方言创作的拟民歌。不但白话可以作诗，方言也可以作诗。诗人以这种极端的试验，交臂于胡适，投身于白话诗运动，被赵景深先生称为中国罗伯特·彭斯。诗人曾编成初期白话诗稿，父子于1932年，却没有收入自己的任何作品集。他的胸襟磊落如此。前面提到的周树人，也就是鲁迅，曾说：“刘半农是《新青年》里的一个战士，他活泼勇敢，很打了几次大仗。”须知，刘半农早年只读过中学。却于1912年扬名上海， 1 9 1 7年执教北大， 1 9 1 8年参与成立小说研究所，收集歌谣， 1 9 1 9年参与创用新式标点符号， 1 9 2 0年命名鸳鸯蝴蝶派，进入伦敦大学攻读实验语言学，专文指导李大钊编排北大图书馆新目录。1921年转入巴黎大学，向蔡元培提出创设中国语音学实验室的计划书。1924年出版《四声实验录》。1932年出版《中国文法讲话》和《中国俗取总目稿》，所译《猫探》《黑坚金》《欧陆纵横秘史》《所集所教所印何典，西游卜，太平天国有趣文体》。林林总总，大都风行世林，甚而汇泽学界。1934年，诗人为绘制中国方言地图，心腹随远、魂断塞北，诚可谓以身殉学者也。郭沫若，郭沫若的第二部诗集《星空》，出版于1923年。诗人曾在卷首引来康德的名言：“有两样东西，我思索的回数愈多，时间愈久，他们充盈我以遇见，刻刻长心，刻刻长赠的精益与严肃之感。那便是我头上的星空和心中的道德律。如果说头上的星空意味着神的秩序，外在的秩序。”那么，心中的道德律意味着心的秩序，内在的秩序。然则，对这两种秩序，郭沫若却似乎并无敬畏。他的第一部诗集《女神》出版于1921年，或可视为对头顶的星空的冒犯；第三部诗集《平》，出版于1927年，或可视为对心中的道德律的冒犯。女神所录新诗，起于1918年，起于1921年，大致可以分为三个阶段：泰戈尔阶段、惠特曼阶段和歌德阶段，可对应五四运动的前期、中期和后期。该书呈现了狂飙主义的萌动、勃发和低回，其最高价值则在狂飙主义的勃发。我虽然不曾自比过歌德，诗人曾说，但我委实自比过屈原。屈原是个什么情况呢？先读其香雷，我知道你的心中本有无量的涌泉，想同江河一样自由流泻；我知道你的心中本有无垠的潜热，想同火山一样任意飞腾。这是女婿说给屈原的知心话。当然，这个屈原正是郭沫若的化身。再来读《天狗》，我是一条天狗呀！我把月来吞了，我把日来吞了，我把一切的星球来吞了，我把全宇宙来吞了。此之卫对头顶的星空的冒犯，当然。也不妨解读为对旧秩序的冒犯，还可参读立在地球边上放号、尘埃和凤凰涅盘。狂飙主义的极致就是玉石俱焚。接着读天狗。我剥我的皮，我食我的肉，我吸我的血，我捏我的心肝，我在我神经上飞跑，我在我脊髓上飞跑，我在我脑筋上飞跑。这样的生理学排比，这样的夸口，这样的任性，这样的失控，这样的装疯，这样的寒热病，读来令人忍俊不禁。今天或已很难求得诗人所谓震动数相同，或燃烧点相等的读者。然而，谁也不能否认，单就新诗而言，早在二十年代初期，郭沫若就是最凶猛的一个先锋派。正如二十年代中期，鲁迅先生亦是最凶猛的一个先锋派。郭沫若单凭一部《女神》，就好比一部《巨人传》，已然呈现出丰富而复杂的若干形象。如果启用政治史解读，他是一个嗅觉灵敏的革命者；如果启用思想史解读，他是一个莽撞的启蒙者；如果启用文学史解读，他是一个从头心到脚的利益者。诗人响应了马克思主义、列宁和日本左派思想，滋生了零传统自觉。胡伦带来了泛神论。他用古语集来的一副对联：“内圣外王一体，上天下地同流”，可以直接诠释这个术语，而不必引来他曾提及的三个泛神论者。以及战国的庄子、荷兰的斯宾诺莎和印度的加皮尔。综上可知，天狗或女神的意义在于：从文体的角度讲，首次创造了真正的新诗，一种自由、开放、错落、富态和华丽的新诗；从主体的角度讲，首次创造了真正的新我，一个暴躁、凌厉。张扬、冲动和狂热的心我，来读《女神之再生》。姊妹们，新造的葡萄酒浆，不能承载那旧了的皮囊，为容受你们的心，去创造个新鲜的太阳。也许郭沫若早年的旧剧《神州是我，我神州》，已将个人之心我等于中国之心我，来读《凤凰涅槃》。我们更生了，我们更生了，一切的一更生了，一切的一切更生了。我们便是他，他们便是我，我中也有你，你中也有我，我便是你，你便是我，我便是黄，凤便是火，翱翔。翱翔，欢唱，欢唱。单从诗的而非五四运动的角度来看，也许卢中梅和叶步十里松原比前引作品都重要。这且按下不表。却说江涛先生论女神，认定此书既是新诗合法性起点，又是生活构想和自我构想的指南。似乎已在很大范围内成为一个共识，《女神的压咒诗》以及《西湖纪游》，就像是预告了《平平所录新诗》，起于1925年2月18日，起于3月30日，大致也能分为三个阶段：判信阶段、收信阶段、阅信阶段，可对应《西湖情史》的前期、中期和后期。该书呈现了《洛丽塔》情节的萌动、勃发和低回，其最高价值则在《洛丽塔》情节的低回。那时，纳博科夫正在柏林，还要等三十年，他才会在巴黎出版小说《洛丽塔》。郭沫若的《洛丽塔》乃是一个女学生，他们的足迹便于放鹤亭、报普炉、宝书山、宝书塔、白云庵。孤山及灵峰，因而杭州和西湖，也便相当于歌德的塞森海姆。在此以前，诗人先取张琼华，后乱佐藤父子。在此以后，诗人再取于立群。平乃是祖诗，现诗而外，正文有42二首。来读现诗，我爱兰也爱蔷薇，我爱诗也爱图画。我如今又爱了梅花，我于心有何惧怕？此之未对心中的道德律的冒犯，当然，也不妨解读为对旧道德的冒犯。故事的结局充满了反讽，这个女学生反而执意于对旧道德的盲从。来读第四十二首，诗人引用了她的来信，我今后。是已经始至独身，这是我对你唯一的仇报。你说，这不是害苦了人吗？诗人还曾撰有书信体中篇小说《落叶》，互文于平，两者都有受到日本私小说的影响，只不过前者采用了少女视角，后者采用了中年男性视角。平之价值仅次于女神。两者都演示了歌德的名言：“永恒之女性，领导我们走。”